0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.065 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: Las exportaciones deben ser el eje de la nueva economía colombiana, dijo el consultor internacional Martín Ibarra, quien señaló que hemos fracasado en comercio exterior, porque el país dejó de identificar las oportunidades. Resaltó la importancia de las zonas francas y la necesidad del diálogo entre gobierno y sector privado. 1.379 empleos generaron los proyectos de inversión instalados en Barranquilla y el Atlántico durante el primer semestre de este año, informó Pro Barranquilla. Vicky Osorio, la directora ejecutiva, destacó que la entidad facilitó inversiones superiores a los 89 millones de dólares. Los barranquilleros no podemos dejarnos robar la tranquilidad. Sobre el tema de inseguridad en la capital del Atlántico habló el presidente del Comité Intergremial, Efraín Cepeda Tarut.
3: Nuestra energía nos inspira a generar actos responsables con la sociedad, la tierra y el medio ambiente. Estamos evolucionando. Somos GESELCA, energía
4: que hace bien.
3: En
0: el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Las zonas francas colombianas deben exportar más y si la idea es que las exportaciones sustituyan al petróleo, es necesario que se avance en una alianza público-privada. Así se expresó el consultor internacional Martín Ibarra al referirse a la importancia de las zonas francas para la nueva economía que está proponiendo el presidente electo Gustavo Petro en Colombia. Ibarra participó hace 30 años en la creación del Ministerio de Comercio Exterior en Colombia, y cuenta lo que ha pasado en estas tres décadas con el comercio exterior. Y
3: en ese momento Colombia tenía el 60% del per cápita exportador, que es lo que mide la habilidad de un país en entender las oportunidades internacionales. Y nuestro sueño era que Colombia llegara al 100%. Qué tristeza que en estos 30 años de apertura económica Colombia bajó del 60 al 27% del per cápita mundial de exportaciones. O sea, el mundo exporta 2.800 dólares por habitante, América Latina exporta 1.800 y Colombia está en 810. Estamos 1.000 dólares por debajo de América Latina y 2.000 dólares por debajo del mundo. O sea, necesitamos hacer algo en eso. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con el ministro Campo y con el presidente que las exportaciones deben ser el eje de la nueva economía. ¿Qué tienen en común China, Estados Unidos y México? 4% de desempleo por las exportaciones que hace. ¿Qué tiene común Colombia-India? E 11% de desempleo por las exportaciones que vamos a hacer. Si Colombia exportara el per cápita mundial, 2.800 dólares, exportaría 130.000 millones y no 40.000. Esa diferencia, 90.000 millones, es la tercera parte del PIB y es el 70% de la tasa de desempleo que tenemos.
1: Martín Ibarra dice que es clave que Colombia se conecte con el mundo y que gobierno y sector privado se sienten a dialogar.
3: Hace 30 años no llega un, una nueva ancla, un nuevo proyecto importante, las flores que fueron uh -huh. el último proyecto importante que llegó a Colombia. Se nos paró el, el lector de las oportunidades internacionales, lo tenemos atrofiado. Y yo creo que ahí es donde el presidente Petro podría convertirse en el Dense Opin de Colombia, que conectara uh -huh. a Colombia con el mundo. ¿Por qué hemos fracasado? Porque yo tengo que decir que cuando uno bajó del 60 al 27%, uh -huh. hemos fracasado como país en materia de comercio internacional. Hemos fracasado por varios motivos. Primero, porque en un momento determinado durante 10 años se pasaban los instrumentos de comercio exterior del Ministerio de Comercio, que es un ministerio promotor, a la DIAN. Plan Vallejo, zonas francas, comercializadoras internacionales. Entonces, un plan Vallejo pasó de durar tres semanas a durar un año su aprobación una zona franca pasó de durar cuatro meses a durar dos años en su aprobación y las comercializadoras internacionales descalificaron la mitad entonces cuando uno no puede importar los insumos para transformar y exportar ¿Qué le toca? Exportar lo que la madre tierra nos da. ¿Qué es lo que hacemos hoy? Petróleo, carbón, flores. El... Colombia es el último mm. país, de acuerdo con la UCTAD, en cadenas globales de valor en países en vía de desarrollo. O sea, el promedio de encadenamientos globales hacia adelante y hacia atrás. Pero es que la OMC creó el concepto de Made in the World, hecho en el mundo, donde un bien no se hace totalmente en un país. Con ese paso, los mecanismos de comercio exterior del Ministerio de la Didán, rompimos la agilidad del comercio exterior. Y eso fue dramático. Y el otro elemento es que no se habla el sector público con el sector privado. Por eso es tan importante el Comité Técnico de Zonas Francas que acaba de crear el decreto 278 que sacó el ministro actual ministro de Hacienda cuando fue ministro de Comercio Exterior con Saúl Pineda, donde se crea el comité que es un órgano de conversación, porque el gobierno no exporta un dólar pero si no se converse, si no conversa el gobierno con, con el sector privado, no avanzamos. Ese es el segundo factor, no hay diálogo.
1: Ibarra, quien participó en un conversatorio en el diario La República, recomienda que las actividades de aduana e impuestos se manejen separadas y no como ahora, que ambas están a cargo de la DIAN.
3: Evolucionar es adaptarse a nuevos comienzos. Estamos listos para innovar, crear y construir futuro juntos. elca, es energía que une, transforma y hace bien.
0: Está escuchando el Radar Económico.
1: Pero Barranquilla presentó un balance de sus actividades durante la primera mitad de este año. Vicky Osorio, directora ejecutiva de la entidad, dijo que los esfuerzos se han orientado a la construcción de Barranquilla y el Atlántico como un territorio competitivo con desarrollo económico, cohesión social y calidad de vida. Así resumió la directora ejecutiva de Pro Barranquilla lo que han logrado este año.
4: En este primer semestre de 2022 hemos cumplido con esta misión a cabalidad, obteniendo importantes resultados que nos motivan a seguir trabajando por el desarrollo de Barranquilla y el Atlántico. En materia de inversión, contamos con 18 proyectos instalados en la región que representan una inversión de 89.6 millones de dólares y la generación de 1.379 empleos. En el Frente de Turismo, de eventos y reuniones, logramos captar y /o apoyar 23 eventos corporativos pertenecientes a los sectores de energía, logística, entre otros, cuya realización representará una derrama económica estimada en más de 29 millones de dólares y la movilización de más de 27 mil turistas corporativos de origen local, nacional e internacional dentro del destino.
1: Osorio resaltó que Pro Barranquilla enfoca su trabajo en tres ejes estratégicos, la atracción y retención de inversiones, el desarrollo de una agenda sectorial y la promoción del destino para la industria de reuniones. Agregó que, además de motivar a las empresas para que organicen sus eventos en Barranquilla y el Atlántico, buscan que encuentren un ecosistema conectado que facilite su instalación en el territorio. Aunque la Alcaldía de Barranquilla anunció refuerzos en la policía y acompañamiento a los conductores de buses, todavía hay mucha intranquilidad en la ciudad, especialmente porque está claro que el problema de extorsión por parte de delincuentes es de vieja data y exige un manejo integral. Más allá de capturas de miembros de las bandas delincuenciales, que a veces permanecen muy poco tiempo en las cárceles, los barranquilleros esperan resultados contundentes y que esas estructuras sean desmanteladas. Con el reciente paro de buses por temor de los conductores a perder su vida, el problema de inseguridad en la capital del Atlántico quedó expuesto. Nuestro director Luis Emilio Rada conversó con el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda-Tarud.
2: Nos solidarizamos lo con los conductores de buses, con las familias de esos conductores que han sido víctimas eh, de estas miles actuaciones por parte de los criminales, y los comerciantes y empresarios que también han sido víctimas de esa extorsión. Es una, es un, es una, una actuación inaceptable, por supuesto, desde el Comité Intergremial condenamos todos estos atentados contra la vida, contra la propiedad privada, contra la empresa, contra las personas, contra la familia, contra los habitantes de nuestra ciudad. No puede existir una seguridad si no hay unos órganos públicos que funcionen bien, acorde con la situación, unas fuerzas públicas que también lo hagan de la misma forma, y una tercera eh, componente, un tercer pilar, que es la ciudadanía, juega un papel fundamental denunciando cualquier amenaza, confiando en, en la policía en la, en, en la justicia porque tenemos que en estos momentos estar todos unidos y del mismo lado y, y, y también otro de los temas también fundamentales es evitar compartir todas estas eh, falsas noticias o falsas informaciones que lo que generan es aún más pánico y se le está haciendo el juego ahí a la, a, los, a la banda de estas criminales que lo que buscan es precisamente eso, generar pánico para aumentar la presión y lograr estos, estos pagos de las distorsiones, no podemos dejar que unos pocos nos dañen nuestra nuestra tranquilidad.
3: Me decía un empresario de transporte, él tiene, tiene algunos buses, me decía Luis Emilio, el problema es que son la, la, las leyes nuestras sí, sí. de nosotros son son débiles.
2: Efectivamente, un, ese es uno de los temas que hablábamos en la reunión con el alcalde, con la rama judicial, con la policía que hace falta todavía mucho en ese, en ese sentido no contamos en Barranquilla y en, y en nuestra área metropolitana con los jueces o el número de jueces que requeridos aquí eh, un juez maneja alrededor de 2000 casos mientras que eh, en otros en otros departamentos, en otras ciudades está, estamos hablando de 100 o 200 casos entonces también eh, se le sale de las manos a la justicia y es una, una gran problemática lo otro que también es que eh, a los bandidos que se le ponen entrar las rejas siguen delinquiendo en, en las cárceles también han tomado unas medidas importantes de, por parte de la policía que es eh, a estos bandidos que, que se han identificado que logran ingresar a, la, a las a la celdas o, o a estas entidades penitenciarias eh, celulares meterlos en unas celdas frías en las cuales no cuentan con, con ningún tipo de señal y no pueden hacer estas llamadas extorsivas que se ha comprobado, comprobado que muchas de ellas, la gran mayoría de ellas, salen de las cárceles. Entonces, eh, tampoco es una garantía que esté preso, porque desde las cárceles siguen generando este tipo de presiones y este tipo de, de actos que ponen en jaque a la seguridad y, y, y a la ciudadanía. Efraín peda aquí en el radar.
1: Y esto ha sido todo por hoy en el radar económico. Gracias por su sintonía.